0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the Ali podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from Salvador Bahia. And today, after listening to this episode, you'll have some good words to describe when someone has bad manners, not only at the table, but in other situations as well. Because the words we selected for this monologue are quite um, versatile, is that how you pronounce that? <laughs> and in the learning guides, you'll see much more uh, about the topic and you'll be able to expand your knowledge, especially in the grammar section that we have for today, since I'm talking about those little words and sentences that help you with the flow of the language when you speak, the connectors, os conectivos in Portuguese. And in addition to having the learning guides, wouldn't it be great if you could discuss the topics covered in the podcasts with other learners who are at the same level that you have now that you are, and also discuss that with the help or with the assistance of a teacher. <laughs> if you find this a good idea, you might want to join us in the conversation club after hours. Every week, students get together with me and discuss the topics covered in the podcasts in a systematic, yet rather spontaneous way. And each student is given ample time to discuss the topics and present their opinions about the subjects while listening to what others have to say. It's a great way for your ears to get trained to understand different accents, not only from different parts of the country, but also different countries as well. And if it sounds like a good idea that you would like to try, go to portuguesewitheli.com forward slash H. again it's portuguese with eli.com/c a h you'll get all the information um, and uh, about how frequently <laughs> we get together and um, all the perks that are included in your participation agora bora começar com o episódio 179 péssimas maneiras Desde que me acidentei e não pude mais trabalhar fora, comecei a fazer salgadinhos para me bastar. Sei que minha família me ajuda, mas não quero ser um peso para eles. E até acabei descobrindo que sou um cozinheiro de mão cheia. De forma que, nas últimas semanas, Muitos dos meus parentes, que tinham sumido, resolveram aparecer para filar uma boia. Os últimos que vieram foram minha irmã e o filho chucro dela. Não vou com a cara daquele sujeito desde que ele era um bebezinho. Já nasceu com cara de velhaco. Era uma criança mal criada e, como a mãe o mimava, acabou crescendo, achando que tinha o rei na barriga. Mas fazia cinco anos que eu não os via, então, quem sabe, a coisa pudesse ter mudado de figura. Fiz uma pizza de liquidificador para eles. Era um prato simples de fazer e gostoso de comer, além de eu não precisar gastar nada, já que tinha os ingredientes na minha casa. Fiz tudo com o maior gosto, caprichei no recheio e servi os dois. Antes não tivesse servido nada. O menino pôs de lado Toda a cebola que tinha na pizza. Não gosto muito, tio. Ele disse, olhando para mim com aquela cara deslavada. Minha irmã só sorria amarelo. Então ele pegou a fatia com as mãos, sujas, diga-se de passagem, e a meteu na boca com tudo, engolindo quase sem mastigar. Não sei como aquele infeliz não se engasgou, comendo com tanta agonia. Depois de engolir, ele lambeu os dedos fazendo uma barulheira e ainda teve o desplante de enxugá-los na toalha da mesa. Eu olhava para tudo isso altivo, tentando me controlar diante da empáfia daquele boçal, enquanto conversava com minha irmã. Ela mesma não sabia onde enfiar a cara. E ele repetiu isso com outro pedaço de pizza, e outro, mais outro, e outro. No fim, deu um arroto bem alto e disse, — Tá salgada, né, tio? Carregou no sal, hein? Aí para mim não deu mais. Dei uma porrada na mesa e mandei que minha irmã levasse aquele grosseirão da minha casa. Eu não era obrigado a aguentar esse tipo de insulto, não. Que viesse na minha casa e fosse um porco, tudo bem. Mas falar mal da minha comida, do meu ganha-pão, isso eu não admito nem aqui, nem na China. No nosso monólogo de hoje, o narrador começa dizendo que se acidentou. Ele se acidentou, ou seja, ele sofreu um acidente, e, por isso, não podia mais trabalhar fora. Eu conheço algumas pessoas nessa situação. Elas se acidentaram e não podem mais é, trabalhar fora. Então, elas fazem como o narrador. Elas trabalham em casa. E o trabalho do narrador... É um trabalho muito comum aqui no Brasil, que é fazer salgados ou fazer salgadinhos. É um tipo de comida, um lanche preparado com alguma coisa, mas sempre tem sal. Então, coxinha, é, um tipo de salgado... Hum, bolinha de queijo, ai, pastel, <risos> muito bom. E o narrador faz isso para se bastar. O narrador faz isso para se bastar. E quando dizemos que alguém se basta, isso significa que essa pessoa pode produzir alguma coisa ou ganhar dinheiro suficiente para comprar todo o necessário para sobreviver. Ou seja, ela pode ser independente, porque ela se basta. E o narrador disse que depois que começou a fazer salgadinhos, ele descobriu que era um cozinheiro de mão cheia. Ele era um cozinheiro de mão cheia. E quando nós dizemos que alguém é um profissional de mão cheia, isso significa que essa pessoa é uma excelente profissional ou um excelente profissional. No caso do narrador, ele é um cozinheiro de mão cheia, mas você provavelmente conhece um arquiteto de mão cheia ou um pintor, uma pintora. De mão cheia, ou até um cabeleireiro de mão cheia. Isso significa que eles são excelentes profissionais ou profissionais de mão cheia. No guia de aprendizagem, eu tenho algumas outras expressões comuns utilizando a palavra mão, porque é muito comum. Daí o narrador diz que, por causa desse talento culinário, a família dele resolveu aparecer, né, os familiares resolveram aparecer para filar uma boia. <risos> os parentes apareceram para filar uma boia. E aqui temos duas expressões informais. Filar é um verbo muito informal usado aqui no Brasil com o sentido de conseguir ou obter alguma coisa sem precisar pagar. E, normalmente, quando a gente diz que alguém fila alguma coisa, essa pessoa conseguiu essa coisa tirando vantagem de outro. Por exemplo, eu vou visitar a minha mãe nesse domingo porque eu não estou com vontade de cozinhar. Eu vou tentar filar o almoço na casa da minha mãe. Eu vou tentar filar o almoço na casa da minha mãe. <risos> e, e muitos filhos fazem isso. No final de semana, eles não cozinham e vão filar o almoço na casa da mãe ou do pai. E a outra palavra, que é boia, tem outros significados, mas a boia, informalmente, é o mesmo que a refeição, pode ser o almoço, pode ser o jantar, não faz diferença, tudo é a boia. E esse é um termo mais regional, você vai ouvir talvez no Nordeste, no centro do Brasil, mas em algumas regiões, e para as pessoas mais jovens, esse termo é um pouco mais antigo. Hoje, as pessoas falam também o rango. <risos> o rango. O rango, a boia, a refeição. É tudo a mesma coisa, mas o rango é bem informal. Então, os parentes do narrador vão filar a boia, ou seja, eles vão conseguir comida de graça, na casa do narrador. E as pessoas que mais recentemente visitaram o narrador foram a irmã dele e o sobrinho dele. Mas o narrador não chama o sobrinho de sobrinho. Ele diz que é o filho chucro <risos> da irmã dele. É o filho chucro da irmã dele. E quando você chama alguém de chucro ou chucra, é importante esse cr, chucro ou chucra, você acha que essa pessoa é grosseira, ela é mal educada, ela não tem bons modos. É quase um selvagem. É uma opinião extremamente negativa. Por exemplo, eu vou embora dessa cidade, cidade pequena, só tem gente chucra. Aqui ninguém entende de cultura, ninguém sabe o que é literatura, é só gente chucra que mora aqui. Claro, essa é uma opinião bem uh, não popular, hein? mas é um exemplo do uso da palavra chucro ou chucra. E aí o narrador diz que, bom, ele não vai com a cara do sobrinho. E ele não vai com a cara do sobrinho desde que o sobrinho era um bebê. Esse narrador é um pouco radical. Bom, e quando o narrador diz que não vai com a cara do sobrinho dele, isso significa que o narrador não gosta, o narrador não simpatiza com o sobrinho dele. Ele acha que o sobrinho é uma pessoa desagradável. E quando você diz que não vai com a cara de alguém, então, isso significa que você antipatiza com alguém. Por exemplo, eu não vou com a cara do Ítalo. Todo mundo gosta dele, ele também sempre quer ser amigo de todo mundo, mas eu acho que ele está escondendo alguma coisa. Eu não vou com a cara dele. Lá no guia de aprendizagem, no glossário, nós temos mais algumas notas sobre essa expressão. E o narrador continua mostrando que não gosta <risos> do sobrinho, quando ele diz que o sobrinho nasceu com cara de velhaco. <risos> o sobrinho nasceu com cara de velhaco. E o velhaco, ou a velhaca, é uma pessoa que sempre procura se aproveitar dos outros, enganar os outros para obter alguma... Vantagem. É uma palavra muito negativa. Por exemplo, o Fernando e eu trabalhamos juntos há um bom tempo. E agora nós estamos trabalhando remotamente. Então, semana passada, ele me pediu ajuda com um projeto. E quando eu disse que podia ajudar, ele me perguntou se eu poderia fazer o projeto sozinho. E eu disse, por quê? Ora, ele me pediu para fazer o projeto sozinho porque ele estava muito doente e não sabia se poderia trabalhar. No fim, eu fiz o projeto e descobri que ele estava mentindo. Aquele velhaco foi para uma festa e não quis trabalhar no dia seguinte. Aquele velhaco foi para uma festa e quis ficar em casa sem fazer nada no dia seguinte. É um exemplo um pouco mais longo, mas espero que tenha ficado claro. O narrador realmente não gosta de sobrinho, porque além de velhaco, ele também diz que o sobrinho é mal criado. E uma pessoa mal criada, normalmente nós falamos de uma criança mal criada, é uma pessoa que tem um comportamento muito ruim. Essa pessoa tem um péssimo comportamento. Uma criança mal criada, por exemplo, quebra as coisas grita na casa das visitas, ela fala palavrões, tipo, ela diz, seu filho da... coisa do tipo. Essa é uma criança mal criada. E, além de mal criada, o narrador diz que essa criança, né, o sobrinho dele, é arrogante. <risos> Mas o narrador não chama ele de arrogante. O narrador diz que parecia que ele tinha o rei dentro da barriga. <risos> e quando dizemos que alguém parece que tem o rei dentro da barriga, ou parece que alguém leva ou traz o rei dentro da barriga, isso significa que essa pessoa se acha muito importante. Ela se acha muito mais importante do que, na verdade, ela é. Ela é arrogante. Por exemplo, o meu vizinho tem o rei dentro da barriga. Ele comprou um carro novo e agora acha que é a pessoa mais importante dessa vizinhança. Coitado, a carne dele é feita da mesma coisa que a minha carne. E se ele levar um tiro, ele morre assim como eu. Ele tem o rei dentro da barriga, mas ele morre assim como eu. <risos> é um exemplo um pouco mais despeitado. Bom, em seguida, o narrador fala... Ah tá, isso era quando ele era criança, <risos> o narrador não gosta do sobrinho. Mas faz muito tempo que eu não os vejo, né? não vejo a irmã e não vejo o sobrinho. Então, quem sabe a coisa pudesse ter mudado de figura. E essa é uma expressão muito informal para dizer que a situação agora é completamente diferente. A coisa muda de figura. Por exemplo, antes a Paula e eu éramos casados. Então, o nosso dinheiro ia para todos os lados. Eu usava o dinheiro dela, ela usava o meu dinheiro. Mas agora estamos divorciados. Estamos divorciados. Então, a coisa mudou de figura. Eu não posso usar o cartão de crédito dela. E o narrador preparou uma pizza, uma pizza muito gostosa. Eu gosto de pizza de liquidificador. E ele disse que preparou tudo com o maior gosto. Ele preparou tudo com o maior gosto. E quando você faz alguma coisa com o maior gosto... Isso significa que você faz essa coisa e sente muito prazer em estar fazendo essa coisa. E, geralmente, você faz essa coisa em benefício de outra pessoa. Esse podcast que eu faço, eu faço para você, ouvinte, e eu faço com o maior gosto. Dá muito trabalho, dá... Eu fico muito cansado? Fico. Mas eu fico muito feliz quando os meus ouvintes dizem que o podcast ajuda. Por isso, eu faço esses episódios com o maior gosto. E o narrador diz, então, que ele caprichou no recheio. Ele caprichou no recheio. E antes de falar de novo do verbo caprichar, basta saber que o recheio é qualquer comida que a gente prepara que a gente coloca dentro de outra comida. Se você faz um bolo e dentro do bolo tem chocolate, o chocolate é o recheio do bolo, porque o chocolate está dentro. Se está fora, é a cobertura. O engraçado é que o recheio da pizza fica fora. <risos> fica fora da pizza, mas nós chamamos de recheio. E se você for dos Estados Unidos, provavelmente conhece a pizza no estilo de Chicago, que é uma pizza com muito recheio. Ai, é recheio demais, inclusive. <risos> e quando o narrador diz que caprichou no recheio, isso significa que ele botou muito recheio. Ele colocou recheio mesmo. Porque, normalmente, as pessoas querem economizar na quantidade de recheio. Por isso ele hum, caprichou no recheio. E quando você capricha em alguma coisa que você faz, você faz com muito cuidado, faz com muito gosto. E você... Você dá importância para essa coisa que você faz porque você quer agradar alguém. Por exemplo, ô oh, Neuza, por que, é que você está caprichando no perfume antes de sair? Por que, é que você está caprichando no perfume antes de sair? Vai se encontrar com alguém? Hã? Me conta. Bom, e aí o narrador diz que preparou tudo com o maior gosto, caprichou no recheio e serviu os dois. E em seguida ele diz, antes não tivesse servido nada. Ou, seria melhor que eu não tivesse servido nada. Por quê? Porque seria melhor ou melhor? Porque teria sido melhor, né? teria sido melhor. Bom, eu tenho uma nota sobre isso lá no Guia de Aprendizagem, tá, gente? E eu já falei sobre isso em outros episódios também. Mas basta saber que antes não tivesse servido nada, é a mesma coisa que teria sido melhor se eu não tivesse feito isso. Mas já que fiz, eu me arrependo. Primeiro, o sobrinho dele pôs de lado toda a cebola da pizza. Ele pegou a cebola. Colocou do lado. <risos> Primeiro, gente, eu adoro a cebola. Se alguém faz isso, e é uma criança, eu digo, ah, tudo bem, uma criança não sabe o que é que está fazendo. Mas se é um adulto, eu respeito, mas eu não vou achar legal. <risos> então, se um dia você é, e eu estivermos comendo uma pizza, por favor, coma a cebola ou diga, ele é kim? Você quer a minha cebola? <risos> Eu sempre faço isso com os meus amigos. E, por de lado, tem outros significados que estão lá no guia de aprendizagem. E o menino colocou a cebola de lado, né? ele pôs a cebola de lado e disse não gosto muito, de acordo com o narrador. E o narrador diz, e ele disse isso enquanto me olhava com aquela cara deslavada. Ele ficou me olhando com aquela cara deslavada. E quando dizemos que alguém tem cara deslavada, <risos> isso significa que essa pessoa é sem vergonha, ela não respeita ninguém. Ela não tem vergonha de fazer coisas ofensivas, porque ela tem uma cara deslavada. E geralmente eu digo, ah, você e essa sua cara deslavada, você e essa sua cara deslavada, vem me pedir para ajudar, que por favor eu ajude, mas quando eu preciso da sua ajuda, você não me ajuda. Você e essa sua cara deslavada. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas expressões adicionais que são sinônimas dessa. E aí ele diz que a irmã do narrador não fazia nada. Ela só sorria amarelo. Ela só sorria amarelo. E quando uma pessoa sorri amarelo, ela sorri e mostra que está com vergonha, mas ela não quer dizer nada sobre isso. Ela fica, <risos> né? Hum, que coisa. Hum. E um exemplo comum que eu já vi acontecer é quando os pais, geralmente a mãe, está no supermercado com um filho pequeno. O filho diz, mãe, me compra chocolate? E a mãe diz, agora não, meu filho. E o menino, eu quero chocolate, compra chocolate! E começa a gritar em todos os lugares ali, no supermercado. E a mãe não pode bater no menino, porque não é bom. E ela também não pode fazer o menino calar a boca. Então, ela olha para um lado, olha para o outro e, que coisa, né? Ela sorri amarelo para os outros clientes. Bom, o menino, em seguida, pega uma fatia da pizza, ou seja, um pedaço da pizza, e ele pega a pizza com as mãos. E aqui no Brasil, normalmente, a gente come pizza de garfo e faca. <risos> é, então, ele pegou com as mãos e o narrador disse, sujas, diga-se de passagem. Sujas, diga-se de passagem. E quando a gente usa essa expressão, diga-se de passagem, a gente... Acrescenta, a gente adiciona uma informação que a gente acha relevante e que a gente quer dar ênfase. É uma informação adicional que a gente quer enfatizar. E quando eu digo que é relevante, ele tem relação com o tópico principal, mas é um tópico paralelo. Por exemplo... Você já viu o apartamento onde a Camila mora? Ah, é muito lindo ali. Eu vi que tem varanda, é, é um apartamento muito amplo, muito espaçoso. E, diga-se de passagem, a rua onde o prédio fica é muito segura. Eu vou visitar a Camila todas as semanas. E o narrador diz que o sobrinho pega a pizza com as mãos sujas e coloca na boca, mas ele não mastiga. Ele fica... Colocando a pizza dentro da boca inteira. Eu estou rindo, gente, porque eu já vi isso acontecer. E o narrador disse que não sabe como o sobrinho não se engasgou, né? ele, a comida não ficou presa na garganta dele, porque ele comeu com muita agonia. Ele comeu com muita agonia. Talvez você conheça essa palavra de algum outro lugar, agonia, mas aqui no Brasil, popularmente, ela significa uma impaciência, uma vontade de que alguma coisa aconteça imediatamente. No caso, o sobrinho do narrador comeu com muita agonia. Era como se a comida fosse embora. E ele dissesse, não, eu preciso comer muito rápido antes que a comida vá embora. <risos> Tem gente que realmente come com muita agonia. E um outro exemplo que eu posso dar é, ah, meu filho, por favor, pare de perguntar se a gente já chegou, já chegou, já chegou. Pare de agonia. A gente vai chegar e você vai ver os palhaços no circo. Pare de agonia e fique calmo. E depois de engolir a pizza, o sobrinho lambeu os dedos. Ele lambeu os dedos. E provavelmente os dedos dele estavam sujos de comida. E ele passou a língua nos dedos. Ou seja, ele lambeu os dedos. E os cachorros gostam de lamber as pessoas quando eles estão felizes. Eles ficam lambendo os donos e os amigos também. E aí o... esse sobrinho também não é uma boa pessoa não, porque o narrador diz que ele ainda teve o desplante de limpar os dedos na toalha da mesa. Ele ainda teve o desplante de limpar os dedos na toalha da mesa. E o desplante é uma ação ou um gesto ofensivo. É um gesto que mostra muito desrespeito para com outras pessoas. Pode ser um comportamento, uma pergunta uma palavra errada, um comentário, tudo pode ser um desplante. E quando o narrador diz que ele teve o desplante de limpar os dedos na toalha, isso significa que ele teve o profundo desrespeito de limpar os dedos na toalha da mesa. E outra coisa que eu posso dar de exemplo que já aconteceu comigo é... Eu não acredito que você ainda tenha o desplante de me pedir dinheiro emprestado depois de eu te dar quase mil reais e você não me pagar. Eu não acredito que você tenha o desplante de me pedir mais dinheiro. Ah, não. E eu tive um colega de trabalho, gente... <risos> não vou dizer onde, não vou dizer quando, mas eu não conhecia esse colega e ele saiu do emprego e ele teve o desplante de um dia de manhã me telefonar e perguntar se eu não podia dar 200 reais para ele. E eu disse, por quê? E ele disse, porque eu não tenho emprego e você tem. E eu, hã? Quer dizer que você sai do emprego e ainda tem o desplante de me pedir dinheiro porque você saiu do emprego. Ah, vai procurar o que fazer, cara. E então, ali nós não éramos mais colegas. <risos> Deixamos de falar um com o outro. E o narrador disse que olhava para tudo isso altivo. E quando alguém é altivo ela tem uma atitude nobre, ela é uma pessoa superior moralmente e não de uma maneira negativa. Uma pessoa altiva é uma pessoa que parece nobre, ela é muito respeitável. Essa não é uma palavra muito comum na conversação, mas é relativamente comum na escrita. E, em seguida, o narrador continua dizendo, bom, eu olhava para tudo aquilo altivo, tentando me controlar diante da empáfia daquele boçal. Ai, que horrível. Bom, eu tentava me controlar diante da empáfia daquele boçal. A empáfia é quando alguém tem uma atitude de superioridade né? ela se acha superior, ela é arrogante e muito orgulhosa, ela se acha muito melhor que os outros. É a empáfia. E essa palavra também é menos comum na conversação. Você vai vê-la em livros, artigos, na internet, e você pode até usar. Mas, na conversação, poucas pessoas usam empáfia. Elas usam mais ter o rei na barriga, <risos> com essa atitude de superioridade. Agora, a próxima palavra que o narrador usa é muito utilizada no dia a dia. E a palavra é boçal. Boçal. E esse é um adjetivo de dois gêneros ele é boçal, ela é boçal, não muda de forma. E uma pessoa boçal, essa é uma palavra muito negativa, é uma pessoa ignorante, ela é rude, e aqui em todos os sentidos. Nem ela tem cultura, ela não entende nada, e ela ainda é grosseira. E geralmente ela é grosseira, e tem orgulho disso. Ela é boçal. E, infelizmente, hoje em dia, nós temos muitas pessoas boçais aqui no Brasil, né? e no mundo todo, eu acho, que são pessoas que, olha, eu não entendo isso, quer saber de uma coisa? Vai para o inferno você. Eu vou ficar com a minha opinião. Não querem muito discutir. E o nome, ou melhor dizendo, o substantivo que vem de boçal é boçalidade. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas observações sobre essa palavra, que é muito comum, infelizmente, no dia a dia. E se você quiser usar essa palavra imediatamente, pergunte a um amigo ou a uma amiga aqui do Brasil quem é a pessoa mais boçal que elas conhecem. Você com certeza vai ter uma, uma conversa bem longa sobre gente boçal. E o narrador diz que a irmã dele não sabia onde enfiar a cara. Ela não sabia onde enfiar a cara. E quando a gente diz que alguém não sabe onde enfiar a cara, essa expressão é sempre negativa, isso significa que essa pessoa está envergonhadíssima. Ela está extremamente envergonhada. Ela quer esconder o próprio rosto para ninguém ver a vergonha. Ela quer esconder o próprio rosto para ninguém ver a vergonha, mas não tem onde. Então ela não sabe onde enfiar a cara. E aí no final, o sobrinho do narrador ainda deu um arroto. Ele deu um arroto, e eu não vou imitar um arroto, mas o arroto são os gases que saem do estômago e eles saem pela boca. Às vezes, quando você toma uma bebida é, gaseificada, tipo alguns refrigerantes, né? você fica com muitos gases na barriga e os gases saem pela boca. Então, esse é o arroto. E o verbo é arrotar. Eu, por exemplo, não gosto de beber refrigerante porque eu arroto se eu beber refrigerante. Se eu estiver em casa sozinho, tudo bem, ninguém vai ver, não tem nenhum mal. Mas se eu estiver em um restaurante, prefiro não beber nada. Só que além do arroto, <risos> esse sobrinho, caramba, além do arroto, o sobrinho disse, tá salgada, né tio? Carregou no sal, hein? E quando ele disse, carregou no sal, isso significa, o tio exagerou na quantidade de sal. Ele colocou sal demais. E é uma maneira de dizer, quando alguém prepara comida, e coloca sal demais, ou açúcar demais, a gente diz que alguém carregou no sal, ou carregou no açúcar. Na minha família, as pessoas carregam no açúcar quando elas bebem café. Eu não, eu gosto de café sem açúcar. E aí o narrador diz, ah, não, aí não dá, uh -uh, aí não dá. O que significa? É impossível continuar tolerando essa situação. <risos> ah, não, não dá, não dá. Uh -uh. É impossível continuar tolerando essa situação. Lá no guia de aprendizagem eu tenho mais notas sobre o uso do verbo dar. Inclusive ele foi é, o foco de um dos nossos episódios anteriores, no guia de aprendizagem. Você vai ver algumas notas sobre isso. E o narrador disse, ah, não, não dá. E depois, pum, bateu na mesa. Ele deu uma porrada na mesa e disse para a irmã dele, leve esse grosseirão daqui, leve esse grosseirão daqui. E um grosseirão ou uma grosseirona é o mesmo que grosseiro ou grosseira, mas mais Intenso, é mais forte. Quando alguém é muito grosseiro, é um grosseirão. Pode ser tanto uma pessoa mal educada, como uma pessoa que não tem cultura. E aqui eu digo cultura entre aspas. tá Isso significa que essa pessoa não estudou ou não foi à escola. Então, eles dizem, ah, é um grosseirão. Nesse sentido, não é muito bom usar, é uma falta de respeito, mas muitas pessoas usam isso. E o narrador diz, bom, ele pode ser um porco, isso eu não vou mudar, mas eu não admito que falem mal do meu ganha-pão. Eu não admito que falem mal do meu ganha-pão e o ganha-pão, como você talvez saiba, é a atividade ou a coisa que traz dinheiro para gente. Geralmente é o nosso trabalho. Por exemplo, no meu caso, ensinar português é meu ganha-pão. Então, dar aulas de português é meu ganha-pão. É assim que eu ganho o dinheiro que eu pago as minhas contas e que eu compro minha comida. Por isso é meu ganha-pão. E o narrador diz, isso eu não admito nem aqui, nem na China. Eu não admito nem aqui, nem na China. E essa última expressão é uma expressão informal, muito, muito coloquial e quando a gente diz que algo não acontece nem aqui, nem na China, isso significa que, na nossa opinião, isso é impossível ou nunca acontece. E a lógica é a seguinte, o Brasil está em uma parte do planeta, a China está lá longe, do outro lado do mundo. Então, se algo não acontece no Brasil, que é aqui, nem na China, que é um lugar tão diferente, então não acontece em lugar nenhum. Por isso, nem aqui nem na China. E tem alguns tipos de comida que eu não comeria nem aqui nem na China. Especialmente uh, umas comidas específicas do meu estado. Ah, gente, eu como tudo, tá? Eu só não como pedra porque não dá. Mas... Algumas comidas eu não gosto, então não como nem aqui né, na China, quero não. Bom, mas você não precisa se preocupar, porque você pode ouvir o nosso podcast aqui e na China também. <risos> e pode escutar o um monólogo na velocidade normal, que é o que nós vamos fazer agora. Desde que me acidentei e não pude mais trabalhar fora, comecei a fazer salgadinhos para me bastar. Sei que minha família me ajuda, mas não quero ser um peso para eles. E até acabei descobrindo que sou um cozinheiro de mão cheia. De forma que, nas últimas semanas, muitos dos meus parentes que tinham sumido resolveram aparecer para afilar uma boia. Hum. Os últimos que vieram foram minha irmã e o filho chucro dela. Não vou com a cara daquele sujeito desde que ele era um bebezinho. Já nasceu com cara de velhaco. Era uma criança mal criada e, como a mãe o mimava, acabou crescendo achando que tinha um rei na barriga. Mas fazia cinco anos que eu não os via, então quem sabe a coisa pudesse ter mudado de figura. Hum? Fiz uma pizza de liquidificador para eles. Era um prato simples de fazer e gostoso de comer, além de eu não precisar gastar nada, já que tinha os ingredientes na minha casa. Fiz tudo com o maior gosto, caprichei no recheio e servi os dois. Antes não tivesse servido nada. O menino pôs de lado toda a cebola que tinha na pizza. Não gosto muito, tio, ele disse, olhando para mim com aquela cara deslavada. Minha irmã só sorria amarelo. Então, ele pegou a fatia com as mãos, sujas, diga-se de passagem, e a meteu na boca com tudo, engolindo quase sem mastigar. Não sei como aquele infeliz não se engasgou, comendo com tanta agonia. Depois de engolir, ele lambeu os dedos, fazendo uma barulheira, e ainda teve o desplante de enxugá-los na toalha da mesa. Eu olhava para tudo isso altivo, tentando me controlar diante da empáfia daquele boçal enquanto conversava com minha irmã. Ela mesma não sabia onde enfiar a cara. E ele repetiu isso com outro pedaço da pizza, e outro, mais outro, e outro. No fim, deu um arroto bem alto e disse, — Tá salgada, né, tio? Carregou no sal, hein? Aí, para mim, não deu mais. Dei uma porrada na mesa e mandei que minha irmã levasse aquele grosseirão da minha casa. Eu não era obrigado a aguentar esse tipo de insulto, não. Que viesse na minha casa e fosse um porco, tudo bem. Mas falar mal da minha comida, do meu ganha-pão, isso eu não admito nem aqui, nem na China. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é, para Eliakin, e sou o professor de português responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender